0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 38 de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo 38 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Y eh, bueno, les recuerdo que este es un podcast dedicado a aficionados, entusiastas, a fotógrafos, amateurs, estudiantes de fotografía. Eh, pues en, en general, to a todas las personas que por ahí tengan una cámara. DSLR, y bueno pues tengan la inquietud de sacarle mayor jugo, más provecho, entonces bueno pues este podcast está hecho con esa intención de que conozcan un poquito más su equipo y pues algunos detalles, otros como iluminación, eh, como software, en fin todo lo que tiene que ver con la fotografía digital. En este capítulo 38 vamos a estar hablando eh, sobre el exposímetro, el exposímetro de su cámara digital y también algún exposímetro externo que, que puedan utilizar, ¿no? Entonces, eh, por ahí si nos remontamos al, al capítulo 2 de este taller virtual eh, sobre fotografía digital, bueno, pues veremos que en este capítulo se tocó el tema del modo manual, de hecho ese es el título del capítulo número 2. Eh, dentro de este tema, pues hablamos un poco del exposímetro integrado que tiene nuestra, nuestra cámara digital eh, SRL. ¿no? Algunas cámaras point and shoot también tienen este tipo de, de exposímetros, pero bueno, ya saben que aquí nos enfocamos a las DSLRs. Eh, sin embargo, bueno, en, en ese capítulo 2, pues no profundizamos gran cosa en los modos de exposímetros con los que cuentan, eh, pues, estas cámaras digitales, ¿no? Tampoco hablamos eh, de los exposímetros de mano, los exposímetros, pues, externos le, les podríamos llamar, ¿no? Eh, vamos a recordar rápidamente eh, que el exposímetro en nuestra cámara digital se representa con una escala que está eh, podemos ver a través del viewfinder y eh, en el display, o quizá en algunas cámaras en un display externo no sé, dependiendo la marca y el modelo eh, pero bueno, esta, esta escala normalmente va de del 2 negativo al 2 positivo eh, siendo el 0 pues el valor central eh, este exposímetro eh, cuenta por ahí con, con una aguja electrónica que se mueve cada vez que, que escogemos un encuadre diferente y bueno la idea es que esta aguja quede exactamente en el 0 para obtener una exposición correcta cuando cuando estamos midiendo la luz con una tarjeta gris al 18%. Recordaremos que si utilizamos el exposímetro para medir la luz que tiene una persona que está vestida de blanco sobre un fondo blanco, el exposímetro pues se equivocará y nos recomendará que tomemos una foto oscura o subexpuesta. De igual manera sucede, si medimos la luz eh, de una persona vestida de negro, con un fondo negro, pues obtendremos una foto sobreexpuesta o clara. Esto se debe a que el exposímetro eh, de la cámara, pues bueno, no está midiendo la luz en una en una zona gris neutra, en una zona gris al 18%, sino que eh, la estamos confundiendo al medir la luz en blancos o en negros ¿no? Pero bueno Dejémonos ya de, de repasos Y veamos Algunos modos de medición Con los que Con los exposímetros integrados De algunas cámaras De SLR Y bueno Vamos a empezar aquí con, con Nikon eh, Nikon por ejemplo Maneja en, en sus modelos De cámaras más recientes Un sistema llamado eh, 3D color matrix eh, es la versión 2 digamos eh, para la lectura de la exposición y este sistema bueno pues consta de un sensor CCD eh, de 420 o de de 1005 píxeles dependiendo el, el modelo de nikon y bueno este este sensor CCD se utiliza para calcular la mejor exposición para, para una fotografía. Eh, este sistema, bueno, eh, solo funciona con lentes del tipo G o con lentes de, del tipo D. Y bueno, eh, pues este, digamos que es un, un modo específico de, de Nikon, una tecnología específica de Nikon. Y bueno, este, este modo, si por ahí alguno de ustedes tiene una cámara Nikon, bueno, pues este modo de exposición Nikon lo representa con un iconito, con un, con un gráfico, que es un rectángulo, eh, voy a tratar de, de explicarlo, de describirlo, es un rectángulo que tiene cuatro rectángulos pequeños adentro. Y estos cuatro rectángulos están cortados al centro por un pequeño círculo este, pues que los corta. ¿no? Entonces bueno, este es el, el sistema, digamos la tecnología de Nikon. La tecnología que Nikon utiliza para, para, para su exposímetro en, en sus cámaras digitales. Sony maneja eh, un símbolo similar... Eh, y un modo similar eh, Pero bueno el Se llama diferente Sony lo, lo llama multisegmento Pero bueno el, el símbolo es también bastante parecido ¿no? eh, Cuatro rectángulos Dentro de un rectángulo más grande Con un círculo al centro ¿no? eh, Y bueno el, el equivalente en Canon eh, Primero que nada El gráfico de Canon pues Es un rectángulo Con un semicírculo rodeado a un pequeño círculo eh, que está en el centro exactamente y este modo Canon lo, lo llama evaluativo, ¿no? Entonces bueno eh, pues Sony con su con su modo de, de medición multisegmento, Canon con su modo evaluativo y Nikon con su 3D color matrix, pues bueno son son los sistemas que que cada marca utiliza y bueno finalmente los resultados son muy parecidos pero bueno tienen diferentes tecnologías y diferentes especificaciones no entonces el propósito sí eh, definitivamente pues es tratar eh, de que de que el usuario pues tenga los mejores resultados utilizando estos exposímetros incluso por ejemplo algunas cámaras eh, tienen, tienen información de fotografías tomadas previamente de situaciones de luz eh, tomadas previamente y bueno grabadas pues de alguna manera como en el sistema operativo de la cámara de estas diferentes situaciones de luz para que bueno pues a la hora que, que estemos tomando una fotografía eh, esta imagen se compara con la información en la base de datos y de esta manera pues poder obtener una exposición correcta, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que este modo de, de medición puede ser muy útil y muy práctico para usarse en combinación con el modo automático de la, de la cámara, ¿no? Para hacer una medición promedio, pues rápida eh, de un encuadre, de una situación general de luz, ¿no? Entonces, les voy a, a explicar de qué constan los diferentes otros tipos de, de, de sistema de medición y bueno pues ya ustedes decidirán cuál es el, el que mejor les conviene ¿no? entonces eh, quedamos que bueno este primer eh, modo que que, que explique bueno es un, un modo general es este se promedia todo el cuadro de, de de la fotografía y bueno de esta manera nos da un promedio eh, si hay muchas luces, si hay muchas sombras, bueno, pues la cámara hace un análisis y nos da un promedio recomendado, ¿no? Hay otro método eh, de medición, eh, pues encontrado en, en las cámaras de SLRs, y es el modo parcial. Canon lo maneja eh, como, como modo parcial, y este modo, bueno, pues es utilizar una zona de aproximadamente un, un 8 o un 9% dependiendo el modelo de Canon y utiliza este 8 o 9% del centro del cuadro para medir la luz. Este modo bueno funciona como un como un este medidor de punto, pero tiene la desventaja de que la zona que cubre pues es demasiado grande, ¿no? Es un 8 o un 9% es eh, si sí es una zona puntual, bueno, pero es una zona puntual demasiado grande, entonces este, por ejemplo este modo puede ser muy muy práctico y, y pues, sería el modo que, que recomiendo a los usuarios de Canon, eh, para cuando necesiten medir la luz para cuando necesiten tomar una lectura de una tarjeta gris al 18%, ¿no? entonces de esta manera, bueno, pues tomarán eh, ...se acercan un poquito a la tarjeta gris... ...para que se aseguren de que esté eh, abarcando el centro de, la, de su cuadro... ...y bueno, para obtener una medición correcta, ¿no? El siguiente método... ...bueno, eh, un, otro método que utilizan las cámaras digitales... ...es el, el llamado eh, balanceado al centro o que se le conoce como medición balanceada al centro o eh, de promedio al centro. Y bueno, este, este método consiste en que la cámara mide la luz en todo el cuadro, pero presta mayor, aten mayor atención y mayor importancia a la zona central del cuadro, haciendo así un promedio para escoger eh, la exposición adecuada, ¿no? Aquí por ejemplo Nikon tiene otra ventaja eh, de que esta zona central eh, la, puede, la puede escoger, eh, Nikon la mide en milímetros y bueno por ahí eh, tiene la ventaja de que se puede escoger eh, si la zona eh, se quiere que sea de 8, 9 o hasta 10 milímetros me parece. ¿no? Entonces pues es otra ventaja que tiene Nikon en el sistema de de exposímetros y eh, por último de, de los modos de exposímetro en, en las cámaras está el modo puntual eh, que ya les, les comenté un, un poquito de qué se trata eh, el modo puntual bueno es, es parecido al, al modo parcial que les comentaba de canon solamente que el área del, del cuadro que se mide es de, de aproximadamente un 2.5 de la zona del centro de nuestro de nuestro viewfinder no entonces este modo lo tienen los modelos económicos de las cámaras nikon y de las cámaras de la sony Alpha, por ejemplo y como ya les comentaba pues canon lamentablemente no lo maneja más que en los modelos profesionales no este Modo puntual del exposímetro. También, bueno, pues sí, tenemos que destacar que, que tanto Canon como Nikon, en sus modelos eh, top of the line, en los modelos más caros, eh, si cuentan con este sistema de medición y este sistema, en los modelos eh, más profesionales, bueno, eh, este modo puntual se liga al punto de enfoque. Que tengamos seleccionado no por ejemplo canon en las cámaras más grandes tiene no sé sea, 45 puntos de enfoque entonces el punto de enfoque que tengan ustedes seleccionado eh, bueno se liga eh, a, al modo puntual para hacer una una exposición solamente de esa área de ese punto de enfoque y nos va a medir el área que esté que abarque un 2.5 del cuadro en esa en esa zona de enfoque, ¿no? Entonces bueno, pues este es un, este, una gran ventaja, pero pues con las cámaras, con las cámaras caras, ¿no? Eh, cualquiera de estos métodos de medición, pues eh, deben utilizarse únicamente, pues como guía y como apoyo, eh, ya que las cámaras, pues a pesar de que cada vez involucran mejores tecnologías, pues la decisión para obtener una exposición Perfecta, ahora sí que, que está en nosotros mismos. ¿no? Eh, una vez que, que analizamos la información acumulada por nuestra cámara, pues observamos eh, diferentes aspectos eh, de la fotografía eh, que, que queremos tomar. Hay que analizar eh, los diferentes aspectos y bueno, pues tenemos eh, que decidir qué efectos o qué resultados tenemos, que queremos obtener. De una fotografía específica, ¿no? Entonces les digo: eh, pues, estos exposímetros son una guía, pero bueno, finalmente la decisión eh, la tomamos nosotros, ¿no? Eh, pues bueno, eh, ahora vamos a hablar de de los exposímetros externos, de los exposímetros de de mano, eh. Si alguno de ustedes, pues por ahí no, no tiene muy claro de qué estamos hablando, no tiene muy claro eh, qué, es, qué es un qué es un exposímetro externo, eh, pues bueno, me refiero a por ahí a un instrumento que sale mucho en, en programas de, de Fashion TV, por ejemplo, de, de es un instrumento con una esfera blanca, que normalmente eh, los fotógrafos o o los asistentes pues ponen muy cerca eh, del, de la cara de, de los modelos bueno cuando estamos viendo por ahí una, una sesión de fotografías desde desde atrás de cámaras no entonces estoy seguro que, que por ahí lo han de haber visto más de más de alguna vez en alguna eh, película o en alguna en algún programa de televisión no eh, bueno pues este instrumento es el famoso exposímetro y es un accesorio pues sumamente importante en la fotografía. Hoy en día ha perdido un poco de, de popularidad, ya que con la era de las cámaras digitales, pues muchos fotógrafos hemos descontinuado el uso de estos instrumentos. La verdad es que en lo personal me he acostumbrado a utilizar correctamente el exposímetro de mi cámara y a utilizar... De 1 a 3 disparos digitales, eh, sustituyendo el uso del exposímetro, y sustituyendo el uso de los Polaroids eh, para ajustar, bueno, pues los valores en mi cámara y en mis flashes. ¿no? Eh, estos exposímetros. o estos medidores de luz externos. Pues tienen eh, una gran ventaja. Y es que pues nos dan un valor exacto al medir eh, la luz incidente y no la luz reflejada como sucede con las cámaras de SLR eh, por esta razón al trabajar con este tipo de exposímetros pues no es necesario utilizar una tarjeta gris eh, al 18% para obtener una lectura adecuada para obtener una medición adecuada no solamente bueno lo que tenemos que hacer es apuntar eh, esta esfera blanca desde la posición en donde se encuentra nuestro sujeto o nuestro objeto que vamos a fotografiar. Eh, vamos a apuntar el, el exposímetro hacia la cámara y vamos a presionar el botón para tomar lectura y listo. ¿no? El exposímetro nos dará una lectura en donde viene una velocidad y un diafragma con. Cierto ISO, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos la lectura eh, de cierta situación eh, de luz ambiente, ¿no? Utilizamos nuestro exposímetro y, bueno, pues le hacemos clic y vamos a obtener, eh, no sé, un 250 eh, con un F16. Si sí, utilizamos un ISO 400, por ejemplo, ¿no? Eh, si por alguna razón eh, decidimos posteriormente que en vez de utilizar un ISO 400 queremos trabajar con un ISO 100 para reducir el ruido, qué sé yo, eh, pues bueno, simplemente tenemos que cambiar el ISO en nuestro exposímetro y este automáticamente nos dará los valores equivalentes eh, que serán eh, un 250V con un F8 trabajando con, con un ISO 100 esto es si queremos conservar obviamente la, la misma velocidad o este si queremos conservar el mismo diafragma pues trabajaremos con un sesentavo de segundo un F16 con el ISO 100 ¿verdad? Eh, esto como les digo para conservar el mismo diafragma entonces pues como verán este aparato puede resultar bastante útil, sobre todo cuando empezamos a trabajar eh, con el modo manual y, pues bueno, cuando nos confundimos todavía con, con los valores equivalentes, ¿no? Eh, pues la luz medida, eh, la luz ambiente puede ser medida con este tipo de exposímetros en diferentes maneras. Eh, la luz la luz incidente como como en el ejemplo anterior eh, y se puede medir también la luz reflejada o se puede hacer una medición de punto que bueno esto funcione igual que como funciona el exposímetro de nuestra cámara digital no eh, aparte de estos modos de medición un exposímetro de mano bueno también es capaz de medir la intensidad del destello de un flash ¿no? entonces bueno pues esta es otra otra gran ventaja de los exposímetros que los podemos utilizar para medir eh, luz ambiente eh, de manera incidente o de manera reflejada eh, modo puntual luz de flash en fin son equipos bastante eh, versátiles no eh, la lectura del flash vamos a hablar ahora un poquito de, de del exposímetro para medir la luz del flash eh, Pues bueno, la, la lectura del flash se puede tomar de diferentes maneras La más común es por medio de un cable sincro El cual pues viene de nuestro equipo de iluminación Y se conecta a una terminal PC eh, de nuestro exposímetro eh, Al estar conectado eh, Presionamos el, el, el botón en nuestro exposímetro para hacer la medición pues bueno, el flash destellará y el exposímetro va a medir la potencia de la luz que recibió. Si preferimos trabajar de manera inalámbrica, pues podemos poner nuestro exposímetro en modo de alerta para que detecte por ahí cualquier variación repentina en la luz. Eh, de esta manera po podemos activar nuestros flashes desde cámara o manualmente y el exposímetro grabará ...los valores necesarios... ...para una exposición correcta... ¿no? ...este tipo de, de... exposímetros... ...bueno pues como les decía antes... ...son bastante bastante exactos... ...y por lo general... ...cuentan con décimos... ...de pasos... ...para expresar los diafragmas... Eh, ...por ejemplo... Eh, nos, a, ...cuando medimos la luz... ...nos indican un valor... Eh, ...de ejemplo que nos puede especificar... ...el exposímetro... Puede ser un f8, un décimo, o dos décimos, o tres décimos, etc. ¿no? De, de esta manera, en décimos de pasos, es como expresa eh, los diafragmas un exposímetro de este tipo. ¿no? Eh, y esto, bueno, pues es muy útil, porque muchas veces cuando estamos iluminando con flashes, pues cor corremos el, el riesgo de obtener eh, resultados eh, no tan parejos Por ejemplo, a lo mejor si estamos retratando Fotografiando un sujeto Una persona eh, Un cuerpo completo Con un flash eh, Pues quizá en la cara Como normalmente el flash eh, viene de arriba hacia abajo eh, Pues quizá en la cara Tengamos un f8 9 décimos, por ejemplo Y quizá tengamos un f8 Un décimo en los pies ¿no? Entonces, bueno teniendo este tipo de exposímetros eh, pues es muy, muy útil y muy exacto este, para, para no equivocarnos por ahí con, con la exposición ¿no? eh, también bueno pues es eh, es más fácil de, de corregir estos errores cuando los, los podamos tener y bueno de tomar las medidas necesarias para corregir estos errores ¿no? eh, además de todo esto este tipo de exposímetros pues son capaces de medir el porcentaje de la luz de, de flash y el porcentaje de la luz ambiente eh, para que con estos datos podamos tener más control en nuestra exposición. También podemos eh, medir varios flashes en forma acumulativa y bueno pues esto de los flashes acumulativos pues puede ser muy útil si de repente queremos diafragmar un, un F32 cuando, cuando estamos trabajando con un flash po poco potente, que lo vamos a, a tener que destellar varias veces. Eh, claro, vamos a poner un ejemplo en una foto sin movimiento, sin personas. Eh, pues el exposímetro nos puede indicar cuántos flashes necesitamos para para obtener un f32 ¿no? cuántos flashes necesitamos acumular para obtener un, un f32 ¿no? y bueno pues también como seguramente va a ser una exposición larga eh, pues pues nos puede advertir eh, si estamos involucrando mayor porcentaje de luz ambiente que de luz electrónica ¿no? entonces bueno pues la verdad es que el exposímetro externo, pues puede ser un, un juguetito bastante útil, bastante, bastante entretenido. Y bueno, pues ahora sí que, que de marcas, la verdad es que, que, que solamente he escuchado por ahí alguna. Creo que es Gosen. Que me parece que. que pues es buena. Pero definitivamente la marca de mayor prestigio. Entre los profesionales. Eh, pues es Seconic. Eh, entonces por ahí pueden visitar de repente la página si quieren más información sobre precios, modelos, etc. ¿no? Bueno, sobre precios estuve revisando un poquito y, y los, modelos, los modelos más nuevos, pues bueno, sí son algo caritos, cuestan alrededor de 600, 650 dólares. Pero bueno, son, como les digo, unos juguetitos por ahí bastante útiles y bastante divertidos, ¿no? Eh, bueno, por último sí les, les quiero mencionar algo bien bien importante, eh, los sensores de algunas cámaras digitales, eh, sobre todo y específicamente eh, Canon y Sony, eh, no están bien calibrados estos sensores. ¿no? Por ejemplo, eh, la cámara Canon EOS Rebel XTi o 400D y la cámara Sony Alpha o Sony a100, pues nos indican una sensibilidad de ISO 100, cuando en realidad tienen un ISO 125 de sensibilidad, es decir, eh, un tercio eh, de paso más sensibles de lo que deberían ser, ¿no? Entonces, bueno, esto es un, un pequeño, eh, pues no sé si defecto, pero como una pequeña inconsistencia ahí con los sensores de, de las... Cámaras de estas marcas. Y bueno, pues este dato lo tendrán que tomar en cuenta. Si es que trabajan con un exposímetro con un exposímetro externo. Pues bueno, para que por ahí tengan eh, buenos resultados. No. Entonces, este. Pues bueno. Esto es todo. De. <ríe> en cuestión de exposímetros. Nada más. Bueno, quiero por ahí avisarles que probablemente el capítulo 39 pues tenga que, que esperar por ahí un poquito el, el próximo lunes 20 de noviembre, bueno pues es día festivo en México, se celebra la, la revolución y pues muy probablemente me, me tomaré por ahí unos unos cuantos días de vacaciones y también además bueno mi intención en un principio con este proyecto del podcast eh, era que coincidieran los 50 capítulos eh, con el primer aniversario que es el, el 21 de marzo del 2007 pero bueno, parece ser que vamos un poquito adelantados en programación entonces, eh, bueno, pues ahora en diciembre por ahí eh, que se nos atraviesa la navidad y el año nuevo bueno, vamos a tener eh, dos semanas de vacaciones dos semanitas de, de descanso eh, vamos a tener otras dos semanas de descanso en, en, en Semana Santa y Semana Pascua. Eh, la verdad es que no he checado bien, no he sacado bien las cuentas. Pero no sé, no sé si coincidan eh, los 50 capítulos este con el aniversario. ¿no? Igual si no coinciden, pues ni hablar. Pero esa es la intención. ¿no? Lo que pues sí les, les, les prometo... Y me comprometo, es, es claro, si es que no pasa nada extraordinario, es que es hacer 50 capítulos al año, ¿no? Tratar de que cada año este, haya 50 capítulos como mínimo. Entonces, así que, eh, pues bueno, no se asusten si de pronto me retraso un poco al ir sacando los nuevos capítulos, ¿no? El proyecto eh, sigue. La verdad es que estoy muy contento, los números están, están subiendo, cada vez hay eh, checo las estadísticas, me doy cuenta que, que más y más gente se suscribe. Eh, ayúdenme también, de repente recomiéndenme por ahí con, con amistades o con familiares que les guste la fotografía, bueno, pues invítelos también a, a escuchar este podcast. Eh, también cada vez hay acti más actividad en los foros, cada vez recibo más correos con saludos, con dudas, con comentarios, ya saben... Me pueden escribir, mi correo es info.memoflores.com este, También pueden participar en los foros de, de discusión Que están en www.memoflores.com eh, Por cierto, eh, quiero, quiero también hacerles una, un comentario Me vi obligado, eh, la verdad es que no quería hacerlo Pero bueno, me vi obligado a, a hacer el proceso de registro en los foros eh, pues 30 segundos más tardado de lo normal más tardado que antes no y bueno esto se debe a que por ahí hemos tenido algunas visitas no deseadas algunos visitantes robots algunos visitantes spammers que se están registrando en, en los foros pero bueno lo único este que necesitan ahora para para registrarse pues es una una dirección válida de correo electrónico para activar su cuenta en los foros de discusión. Entonces al registrarse por ahí eh, las personas que escuchen este podcast. Y no estén registradas en los foros de discusión. Bueno pues los invito a, a que lo hagan. A que participen en, lo, en los foros. Y cuando se estén registrando. Eh, al querer registrarse van a recibir un correo instantáneo. Eh, con un link eh, para ingresar. Y activar su cuenta en los foros de de discusión no eh, de repente también recuerden por ahí buscar este en, en la bandeja de correo no deseado quizá el, el cuando se estén registrando e ingresen su correo electrónico en ese momento se les va a mandar un correo con un link de activación eh, y bueno pues van a tener que checar su correo y por ahí si no lo ven pues hay que buscar en la en la bandeja por ahí de correo no, no deseado quizás se por ahí se, se se vaya, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ya fue mucho de anti-spam por el día de hoy. Entonces, pues eh, yo me despido. Esto fue el capítulo 38 eh, de este taller en línea sobre fotografía digi digital. Eh, yo me despido y nos vemos próximamente. Gracias por escuchar.